0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo, 11 de septiembre de 2022. Estamos Alessandro Leonardo y Andrés Bamonde, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Luego de algunas semanas indirectos, por temas de eventos que hubo la semana pasada, por ejemplo, de complicaciones al interno, no, de horarios y demás. Pero aquí estamos para hablar acerca de lo que ha pasado en esta semana post Clase de Castle, post All Out, post rueda de prensa de All Out. Hemos hablado de cosas a mitad de la semana, pero estamos aquí para un poco dar el balance ahora al cierre de todo lo que ha venido pasando en el mundo del wrestling, por supuesto. Estamos en YouTube, en directo, también si nos escuchan luego, gracias es por darle ese botón de play. A esa descarga ya sea a través de Evox, de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Andrés, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal toda la gente que nos está escuchando acá en el directo? Martín Kessler no está suspendido, o sea, esto quiero, quiero quedarlo claro.
2: ¿Perdón?
0: ¿Pasó algo?
1: No sé qué pasó. Hubo un problema.
0: No, no, sí, sí no bueno. el audio, pero ya estamos, estamos ahí.
1: Ya, ok, perfecto. <risa> bien, eh, así que bien, eh, tengo que otra vez acá cubrir, aún tiene suerte Alessandro de que venga los domingos libres de momento, así que bueno, aquí estamos para... Para hablar de todo esto, en parte también AIDOLI va a estar bastante presente, así que más o menos como cubrimos los programas semanalmente en Patreon. Más o menos es adecuado que esté acá. Y bueno, también hablar un poco de los shows de, de WWE, ver cómo está el asunto y también además de, de lo que está sucediendo un poco en el, en el mundo del wrestling, que la mayoría es en Punk y su, y su conferencia. Así que veremos cómo, ver un poco qué pasó después, ¿no? Como ya con las cosas un poquito más frías, cómo está la situación.
0: Muy bien, entonces entremos a las cosas. Solo antes recordarle que estamos todos los domingos, o la mayoría, en directo aquí en YouTube. Estamos a las 10 de la mañana en Perú, 11 en Chile, 12 en Argentina, Uruguay 5 de la tarde en España. Y ya que estamos en directo nos pueden llamar, estamos a través de Discord. Tenemos un uh, servidor de Discord al que pueden ingresar. Hay un enlace en la descripción del video en YouTube, también está en arrasdelona.com. Ingresan al grupo, pueden dejar un mensaje ahí para unirse a, al programa. Entran al canal del chat y al canal de, de voz y podemos hablar un rato por acá. O si no, también siempre estamos atentos a lo que va diciendo la gente en el chat aquí en YouTube para ir añadiendo a la conversación. Así que si no han podido estar esta semana, vean de estar en siguientes para poder conversar de, lo que to de todo lo que vamos hablando aquí en el programa. Así que bueno, para empezar podemos ir con lo que ya estuvimos comentando. Tuvimos una edición de mixtape el día martes, que pueden escuchar si no lo han hecho. Estuvimos en Florida Vice también con Andrés en el Patreon, hablando de Dynamite Rampage y también de este asunto. Pero llegados ya que al fin de semana, al domingo, podemos hacer un balance de cómo se encuentra la situación en AEW. Luego de las suspensiones a CM Punk, Kenny Omega, los John Box Ace Steel. Las suspensiones que se han anunciado son de, de los Box y Omega. También estaban por ahí Christopher Daniels, me parece que estaba en el lugar. Brandon Cutler. Eh, algún ah, También es, no era um, Pat Buck. En el caso de CM Punk y de Ace Steel, no se ha dado el aviso en, en los medios periodísticos de que hayan sido suspendidos, pero están obviamente en discusiones por todo lo que pasó. Hay un tema legal de por medio. Estaba la jefa de Asuntos Legales de los Jaguars y de IW presente en el lugar, así que eso también es un detalle importante a tener en cuenta para lo que vendría después. Pero luego de los shows de Dynamite y Rampage hay un poco de mejor sensación en la empresa por estos roles que han asumido, según se ha reportado, gente como Chris Jericho, Brian Danielson, John Moxley, que ahora serían como los líderes de vestuario, que serían considerados así. Luego de una reunión que hubo, y estos shows que se hicieron, que estuvieron fuertes, estuvieron bien, un poco parchando lo que había pasado, parece que IW levanta cabeza ahora de cara a Grand Slam en una semana y media, Andrés.
1: Sí, a lo mejor no es tan terrible para la empresa como parecía ser, eh, por lo menos tenemos talento y fueron capaces de dar un gran show en eh, esta semana en Dynamite, eh, así que bueno, veremos qué pasa porque hay una investigación de terceros corriendo también. Eh, veremos es que eh, Tony tal vez yo creo que va a tratar de conciliar y si no resulta esta, esta digamos, esta, eh, no sé si tratar de buscar una recon reconciliación, si es que no pasa esto, habría que despedir así en Punk y así. O sea, no hay... ellos sacarían a los Vox y a Omega también de sus cargos porque... O sea, fue poco profesional Punk, sí, pero cómo abordaron, abordó los Vox siendo que son ejecutivos y cómo abordó Omega que son los ejecutivos tampoco fue... Eh, lo más adecuado, pero veremos cómo eso afectaría también en, en Backstage. También, entonces, porque hay mucha gente que es gente de los Vox, gente de The eh, de, de Elite, gente que también ayudó a construir esta empresa. Entonces, no es todo blanco y negro, es complicado o sea, eh, ser tan cortante. Eh, pero veremos en caso que no haya una, un punto de encuentro. Bueno, habría que despedir a Punk y, y a Steel que el, el hombre parece que mordió. Bueno, veremos cómo es la, la historia en verdad, ¿no? Porque, o sea hay lados y lados de la historia y es como, bueno, también hay testigos neutrales y eso es lo que uno quiere saber, ¿no? La gente que no está tan ni de, de uno ni de otro lado, también hasta la Jeff también está como por ahí, no sé si qué tan verdad sea eso también. Entonces, mientras no tengamos demasiada claridad con respecto al asunto, el show tiene que continuar y de momento estamos eh, con shows atractivos de cara a lo que es Grand Slam, Dynamite. Eh, confirmamos, lo confirmamos ahora, Alessandro, ¿no? Ese show va, va en abierto, ¿no? Vamos... Para ponerle hype también acá a la gente. Eh, así que vamos a tener a esa revisión para, para todo el mundo. Cuando, donde se corone un nuevo campeón. A ver cuánto dura ese campeón, ¿no? O sea, a lo mejor dura tres semanas porque... Bueno, MJF Jeff tiene ahí la, la fichita. Así que es eso. Creo que por lo menos tienen espalda para seguir. Ya también está Danielson, Moxley ahí, y, y Jericho. Como ahí pusiste la miniatura como... No, no, los, ya más o menos consolidados como los líderes de vestuario. Entonces, no, no está tan terrible el el panorama y esperemos que pueda ser más fortalecido, o sea a ver si es que pueden no sé, sacar provecho de todo esto, no sé, el morbo la audiencia tal vez, con buenos shows eh, seguir pasando el millón también que han tenido una racha más allá de este episodio en particular de más de 10 programas estando en el primer segundo lugar en la demo, entonces creo que eso es una buena señal también para Warner Discovery, ya que nos acercamos a una renovación también de eh, de contrato de esto, de, de, de contrato televisivo y esperemos que eh, cuenten con un dinero más o menos para pelearle un poco Poder proteger sus estrellas ante WWE que está con el momentum, con un WWE que tiene muchas más horas de televisión también semanalmente. Entonces ya es mucho más atractivo para ciertos luchadores. Bueno, ok, no tengo espacio para Rampage. Ringo Fono no sabemos cuándo lo van a transmitir, no sé, en, en la radio, no tengo idea. Entonces, bueno, obviamente es, es un panorama más atractivo WWE que antes, ¿no? Entonces... Eh, veremos cómo la afronta idolio, porque en verdad sería muy malo para, para la industria que esté debilitada, ¿no? Esto lo digo mu mucho. O sea, Tony, o sea, te has mandado tus cagadas y todo, pero, o sea, todo el éxito, ojalá, ¿no? Porque no, no le hace bien a, a, al wrestling que, que IW que dañada después de todo esto.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y ahora, viendo cuáles serán las consecuencias cuando le, la investigación termine, porque según se entiende, están como. Entrevistando a la gente que estuvo presente o la gente que estuvo ahí viendo cosas. MGF, al parecer, estuvo allí en, en el camerino donde estaban C Punk y, y ese Steel y vio todo lo que pasó. Y las versiones acerca de esto, un poco para un poco eh, hablar al respecto, es que algunos dicen, porque hay como una división, ¿no? Gente que está a favor de C Punk y gente que está a favor de The Elite. Entonces, según de dónde venga la información, es un poco distinta. Como que en un inicio se decía que tal vez los Box y Kenny habían ido de manera agresiva, hasta se usó la expresión de patear la puerta abajo para entrar, ¿no? Eh, y que por eso fue que Punk reaccionó como defendiéndose. Otros dicen que no fue tanto así, que llegó... Eh, llegaron los Box y Punk de inmediato como que se molestó y lanzó golpes y Kenny como que quería calmar la situación, pero ese Steel viene a morderle la nariz, ¿no? Entonces, eh, un poco por ahí hay que ver finalmente qué es lo que se termina de determinar cómo, qué fue lo que realmente pasó. Tal vez nunca lo sabremos porque seguramente eh, será algo que se hace al interno, se tomará la decisión eventualmente, si es que despiden así en punk y ese estilo, uno podrá especular de que, ah, tal vez ellos fueron los culpables, ¿no? Pero seguramente lo que se vaya a decidir con todos los puntos, no lo sabremos, pero al menos eh, tenemos esas versiones y esa es la situación en la que estamos ahora con la investigación y veremos a qué puerto llega. Yo, personalmente, para un poco mojarme ¿no? y decir qué es lo que tendría que hacer Tony Khan, viendo que Punk o sea, estuvo en una rueda de prensa, eh, hablando mal contra la empresa, con su jefe al costado, no, no importándole nada, nada más allá de su propia agenda. Digo, es un trabajador que no es alguien que parece estar comprometido con sacar la empresa adelante, no más allá de de pronto lo que él quiera hacer, porque esto también... Eh, se ha dicho que estaba planeado por Punk, ¿no? O sea, durante estos tres meses que estuvo fuera, lesionado, me imagino que habrá estado pensando todo el tiempo, ya, ¿qué voy a hacer luego de lo que hizo Handman Page? Y la promo y lo de Col Cabana, ¿no? Y llega la rueda de prensa, que también a priori a alguien le había dicho Punk como que esa rueda de prensa va a estar interesante, ¿no? Eh, sale ahí y sin que le digan nada, es como que dice, ah, ¿tú conoces a Col Cabana, no? Y... De pronto no le contestan como él quisiera porque dice no, bueno, ya no hablo con él, ¿no? Pero igual él continúa, ¿no? Con, toda su, con todo lo que tenía planeado al decir. Entonces, había una intención detrás de Punk de un poco de mover las cosas. Eh, tal vez lo que él buscaba, lo hemos hablado también cuando hicimos mixtape y eh, hablando en redes y demás. Tal vez buscabas generar un cambio dentro de la empresa porque no está de acuerdo en la forma en la que ciertas cosas se llevan por la gente que está al mando, en la autoridad, como los Vox, Omega, ¿no? los EVPs, y quería de pronto hacer una, una declaración para que las cosas cambiaran a mejor, según él, y que de pronto se, se replantearan algunas cosas, algunos puestos, pero eso podría haberlo hecho al interno, no en una rueda de prensa, y manchando su imagen de manera pública, y haciendo quedar quedar mal a Tony Khan. Así que todo es, como hemos hablado ya antes también, cuestión de formas. Así que, bueno, veremos qué es lo que se decide hacer. No sé qué tanto estén dispuestos a seguir trabajando juntos, si siguen todos bajo contrato. Los Vox, Kenny, Punk y ese Que también hay que decir que Punk está lesionado otra vez, luego de ese main event. Así que, problema o no problema, estará fuera por al menos unos, unos cuantos meses, ocho meses se dice por ahí. Entonces, veremos qué es lo que termina pasando cuando Punk esté eh, físicamente listo para volver también.
1: Sí, yo creo que claramente esto fue planeado por él, se nota.
0: Eh, o
1: sea, esto, si hubiera sido algo muy de piel, creo que esto también lo, lo comenté, hubiera sido más... No sé. O sea, estuvo casi toda la, la, la conferencia tirando mierda, ¿no? O se nos fue algo como que salió de adentro, ¿no? Estaba, se notaba que estaba más o menos preparado. Yo ya dije en mixtape que sí creo que tiene bastante razón porque hemos tenido bastantes precedentes. Para mí el Jonathan Grecham es lo peor, en mi opinión, de toda esa falta de estructura. Ya lo he dicho. ¿Cómo pasa esto con tu campeón mundial? Habla mucho, habla mucho, la verdad. Eh, pero claro, no son las formas, definitivamente. Eh, el hombre tiene cierta autoridad porque creo que cada vez ha tenido un tremendo run este año de 100 Punk. O sea, no digan que no ha sido, ha sido maravilloso. Incluso si hubieran dicho, Andrés, eh, este run de 100 Punk y el costo es esta conferencia, yo lo tomo, ¿eh? lo tomo, porque creo que uno ha dado tremendos momentos desde el debut, lo de MGF, ya lo de MGF con CM Punk ya vale la pena todo esto. Así que, no cuando dicen eh, haber contratado a CM Punk es lo peor que ha hecho... No, de, en verdad no. Yo se los digo, esto esto valió... Hasta, hasta, si fuera esto, valió la pena. Para mí valió la pena incluso. Si se va despedido, bueno. El hombre se lo ganó también. Pero eh, yo no, no cambio este run, la, definitivamente. Y eso que no soy un tipo que siguió CM Punk su carrera ni nada, ¿eh? si soy simplemente alguien que vio... Este año de IW he visto cosas de él ahí como muy aparte. Para mí, como fan, siguiéndolo semana a semana, esto es CM Punk para mí. Así que bueno, y a lo mejor salen fortalecidos de todo esto más que mal que mal. Si es que encuentran, llegan a un punto, a lo mejor podrían, podrían sacar bastante beneficio, pero veremos. A lo mejor con la lesión se enfrian las cosas y, y todo va para mejor. Mejor dejar esto apartado y que el show continúe y ya. Eh, y veremos si, qué pasa esto. Si se ha despedido, bien. Si no, y sacan provecho de esto, mejor veremos qué pasa. Espero que AEW cambie también, porque creo que esto ya es... O sea, creo que hasta por último hay que ver esto como ya, ok, un, una bandera roja para, para que Tony empiece a tomar cartas sobre el asunto, que crezca también como líder, porque yo una de las cosas que porque yo encuentro razón así en Punk es, bueno, ellos ayudaron a construir esto, a llegar al lugar de, de donde está AEW, pero al mismo tiempo esto es una empresa grande, ya no estás con tus amigos, ya no, no todos son tus amiguitos y vamos a jugar a la casita y a la empresa de luchitas, eh, ya estamos tra trabajando con talento que viene de fuera Que trabaja al más alto nivel Y tal vez no están preparados para esos roles Simplemente, entonces Veremos si hay un cambio de estructura Si Tony decide hacer ese cambio de estructura eh, ¿Qué repercusiones puede traer al talento Que están cercanos a los, a, a los Johnbox a, a Omega, entonces Es complicado también ¿no? Pero bueno, yo lo único que estoy, tengo seguro de, de, de que es verdad de todo esto es que Kenny Omega salvó al perro Lo demás Está todo a eh, Está todo a, a discusión pero veremos qué termina pasando. Por lo menos creo que el producto de IW no se ha debilitado y esperemos que, que sigan dando estos shows que han estado dando. Y que por favor le den le den un poco a las mujeres también. ah ¿eh? Que también Donde Rosa tiene sus polémicas, que esto se ha ido muy disimulado, disimulado no pero ha tenido problemas con Baker, con, con Tony Storm también. O sea, no es como que... Esto va a pasar, esto es natural. Esto es el negocio del wrestling y esto va a seguir pasando. No va a ser la primera, no va a ser la última. No es que CM Punk llegó a la manzana envenenada a, a contaminar el cajón. Es simplemente la naturaleza del negocio Y a veces se le saca provecho a estas cosas La mayoría de las veces Porque es así no me, me, Pregúntele a Matt Hardy no O sea, le pusieron los cachos Y ganó mucho dinero con eso ¿Ven? Así que imagínense
0: Sí, lo único ahora que también me queda Para pensar es En el puesto de los John Box Y Kenny Omega como EVPs O sea, en caso de que de pronto La consecuencia de todo lo que pasó También sea que pierden esos puestos ¿Qué tanto pierde la empresa En lo que ellos hacen actualmente? ¿no? O sea, yo sé que Kenny Omega, por ejemplo, lo que sí hacía era trabajar con la división femenina, sobre todo cuando estaban las Yoshis luchando allí, ¿no? Y él se encargaba un poco de organizar eso, recomendar talento. Pero más allá de eso, los Bucks también me imagino que son tipos que están ahí ayudando a alguna gente más joven y demás, pero si no tienen esos puestos de EVPs, no sé qué tanto cambio puede haber en lo que hacen actualmente, ¿no? Es como... Bueno, yo no, soy, yo no trabajo en AEW, no, no, no veo cómo funciona la cosa en backstage ni, ni nada, pero me parece que a este punto son puestos un poco simbólicos, ¿no? Son los fundadores de la empresa también, junto con Tony Khan, pero no es que hagan un trabajo que sea de oficina o de hacer cosas de pronto que van más allá de su puesto principal como, como luchadores. Pero quién sabe, a lo mejor sí. Entonces, en caso de que ya no lo sean, no creo que sea una gran pérdida ni un gran cambio, pero veremos si eso también finalmente es lo que se toma como decisión.
1: Me gustó que hayas tocado ese punto, porque acá todo vuelve a Road to the top, Alessandro, y Cody tiene otra mentalidad diferente a los box y a Elite. Y el hombre sí, una de las razones porque hizo todo esto de que si pierdo no voy a ser campeón mundial, es porque en verdad se tomaba en serio ser un EVP. El tipo hacía relaciones públicas, el tipo se movía, se ponía al traje, la gente lo veía a él como el jefe más que acá casi, ¿no? Eh, porque el hombre tiene una mentalidad... De negocio, mentalidad de tiburón, como diría ¿no? El, el memazo. Eh, entonces, tengo muchas ganas de saber qué pasó ahí, ¿no? Con Cody y los Vox y The Elite y demás. No sé, siento que por lo menos yo creo que había una persona ahí que sí se tomaba más o menos por ahí en serio ese rol. Y, lo, y no diría que, o sea, no, es que creo que es muy gratuito decir que, que los Vox o Omega se tomaran con ligereza a esto esto, ellos, ellos ayudaron a construir esto, o sea, Omega estuvo muy metido en lo del videojuego, la edición femenina, bueno, ok, la edición femenina no, es, no está muy bien hecho pero bueno, o sea, creo que algo hacían, no sé qué tanto los Vox, Omega sí lo veía un poco más metido en algunas cosas, pero sí, veremos qué tanto, qué tanto peso tenían los Vox, sobre todo los Vox como EVPs, eh, pero de definitivamente por ejemplo en Robson to de Top veías ese conflicto de Cody de ser luchador y ser eh, ejecutivo y como que lo absorbía y lo como que era además ahora iba a ser padre y era como bien era como un conflicto central de todo esto ¿no? y a ellos, a los demás creo que no, no se ve tan así, bueno, no tenemos un reality de ellos tenemos a Bing ¿no? que tienen tiempo para hacer esas cosas también, aunque Cody también tenía tiempo para estar en el blog de Sammy Guevara y era muy divertido pero, pero poco más veremos qué tanto pesaban si se van qué, qué tanto mejoraría si hubiese un cambio, eh, porque hasta rumores de que podrían estar en WWE y demás y todo, ¿no? Sería divertido, pero yo no siento que perdería tanto a sin los Vox, por ejemplo. Creo que Omega sí les dolería más, eh, pero veremos. Eh, no soy muy fan de Dialita y ahí, al, teniendo poder. Lo, me gusta mucho más como talentos, en mi opinión. Por lo menos por lo visto, por los precedentes que, que hemos tenido, que son varios varios problemas. Bueno, también Kant tiene mucha culpa de esto, ¿eh? es que acá uno no le pega tanto porque el tipo es dueño, o sea, no lo puede sacar, el tipo es el que pone la plata, o oh, el papá, que si Colcabana compartía cuenta corriente con su, con su mamá, el que, el que comparte cuenta corriente con su papá es otro, ¿ah, ¿eh, Punk. Que ahí eh, es un descaro un poco decir eso delante del jefe.
0: Sí, bueno, solamente para cerrar eh, lo de los Vox y Kenny, o sea, con el poder que tienen, poder entre comillas, habrá que ver hasta qué punto, no es que ellos se, se pongan over, o sea, creo que si alguien alguien ahora creo que fue Booker T, ¿no? Estaba leyendo algunas cosas por ahí que dicen, ah, sí que claro, son los EVPs, se dan los títulos, ¿no? pero, o sea, son Kenny Omega y los John Box creo que sin necesidad de que ellos estén con algún tipo de puesto de poder en la empresa, habrían ganado el título de tríos, ellos incluso al inicio de EW no querían ganar y Tony Khan tuvo que obligarlos a ganar combates y tener más protagonismo, así que habrá que ver qué pasa finalmente con, con todo eso Vamos a, bueno, ahora la consecuencia de, eh, de esta situación ha sido que se dejaron vacantes los títulos, tanto el de CM Punk, el Mundial, como el de tríos de los John Box y Kenny Omega. Ahora los campeones de tríos son el Triángulo de la Muerte. Y por otro lado se ha armado un torneo para determinar al nuevo campeón mundial de IW. Es el torneo de campeones, porque todos los participantes tienen historial, ¿no? Del oro, por ejemplo, Brian Danielson, Chris Jericho, John Moxley, que es campeones mundiales. Sammy Guevara, el tres veces campeón TNT, que no hablemos de cómo los tuvo las tres veces, pero tres veces. Y Darby Allen, el campeón TNT más longevo de la empresa, así que se armó. Y Haman Page también es campeón mundial. Y se armó el torneo, eh, que fue un, po un poco raro, no, una, no una, un cuadro tradicional, sino que tanto John Moxley como Chris Jericho ya estaban con el pase a segunda ronda. Y la primera... Por un lado, Hanman Page perdió contra Brian Danielson, así que Brian tendrá la revancha contra Jericho este próximo miércoles. Y Sammy Guevara le ganó a Darby Allin, así que será Sammy contra Moxley el miércoles también, para que el ganador de esos combates se enfrenten, los ganadores se enfrenten en Grand Slam de aquí a una semana y media.
1: Sí, um, a mí me parece una buena idea lo del torneo. Um, o sea, es un, un, un recurso bastante útil a mí me gustan los torneos o sea yo animé y las mejores arcos que me entretenían cuando era más jovencito eran era los torneos pero eh, me dio lástima no ver a Miro acá pero lo puedo entender por un asunto de tal vez quieran protegerlo un poco y como y no tener una derrota importante tan pronto ahora que estar como volviendo y siendo más importante quizás o sea creo que se vienen cosas para él por fin así que aunque me apena no verlo acá y hubiera estado bueno verlo, por ejemplo, en una final o qué sé yo, porque, o sea, veamos el cuadro actualmente. Dudo mucho que Sammy le gane a Mox. Va a ser muy divertido ver cómo lo matan. y Pero viendo la final, ¿no? O sea, o es eh, Mox versus Danielson, que ya lo vimos, o es Mox versus Jericho, que ya lo vimos. Entonces, es un poco... Van a ser buenos combates. Por lo menos el combate con Danielson lo, se vio en pay-per-view y hubo mucha gente que tal vez no lo vio. Entonces, por lo menos... Mostrarlo en televisión estaría bueno y por eso creo que la final debería ser Danielson contra Mox. Por muy, eh, perdón, muy Blackpool Combat Club ahí que esté ahí todo en la final y puede que pueda causar un poquito de escozor, Pero. Por lo menos ya vimos un Jericho y Mox en TV. Por, por los títulos. Por el título, perdón. Eh, en televisión. En Quake by Tele, que no me acuerdo mucho el nombre del especial. Porque cada dos días hay un especial de IW. Eh, pero supongo que jugaría por Danielson contra. Contra Mox, ya estamos haciendo un poco un poco en serio y un poco en broma, Alessandro en Florida Vice, que bueno, que tengamos la realidad de Danielson con, con, con Sammy Guevara por los vlogs y todas estas cosas, ¿no? Y ahí tengamos nuestra final, pero para qué, para qué, para qué quemar el, el mundo, ¿no? O sea, Paulina quiere quedar del mundo y que Sammy Guevara campeón, ¿no? Pero eh, simplemente ya quiere ver todo arder, eso simplemente es maldad. Ahí está atrás. Eh, <ríe> así que bueno. Veo a Mox con, con Danielson en la final definitivamente, y va a ser un tremendo combate y por lo menos un combate que no se ha visto en televisión. En Paper sí, pero por lo menos en TV no, y creo que por lo menos sería una, una buena jugada. Lo único que me apena un poco es que, bueno, MJF le dieron esta, este chip ahí, es como, bueno, le vas a dar un título a alguien para que lo pierda como al mes, que se supone que es como la narrativa acá, y si y si MJF fracasa, entonces ¿por qué hicimos todo esto? Entonces estoy como, eh, creo que llegamos como a una esquina, a un rincón no muy agradable para mí en el aspecto del booking. ¿Por qué llegamos hasta acá? ¿Por qué vamos a correr un campeón para, para quitárselo al mes? ¿O por qué eh, vamos a exponer a MJF que pierda un, un combate importante tan pronto? Entonces, no sé. Veremos cómo lo hace Khan. Estoy, estoy intrigado. A ver si me deja contento.
0: También a ver si hay alguna aclaración acerca... Porque no creo que se pueda cobrar como el Money in the Bank. No ha pasado eso anteriormente en AEW. Entonces, habrá que avisarlo ¿no? con tiempo para hacer el combate. Así que no sería tanto así. Pero ahora es momento de comprometerse con un nuevo campeón, creo. Que MJF se guarde la oportunidad para más adelante. Puede Él como personaje justificar. Por qué no lo quiere cobrar todavía, ¿no? Tal vez, y armar una historia mientras tanto, para que no tengamos un campeón de transición nada más hasta que MJF cobre. Ahora, bueno, Moxley, yo también pienso que la final será Bryan contra Moxley. Me parece que por cómo se han dado las cosas, es a donde nos dirigimos, porque no creo que Bryan pierda otra vez con Jericho en la revancha. Dudo mucho que Sammy le gane a Moxley. Así que creo que la final sería del Blackpool Combat Club Moxley ha estado ahí siempre para apagar los incendios, en la pandemia, campeón interino ahora recientemente. Y el hombre se iba a ir de vacaciones y sí, se quedó por la situación. Así que seguramente no creo que las vacaciones se cancelen del todo. Estará ahí en el torneo, llegará a Grand Slam, luego ya se podrá ir seguramente. Y Brian como campeón podría ser lo que tal vez Tony Khan buscaba con, con CM Punk, ¿no? Un tipo que sea reconocible, campeón de WWE. Eh, una leyenda básicamente del negocio y que esté ahí como eh, el top, en este caso Brian ya siempre sabemos que le gusta entrar por el túnel de los hills, no es medio cabroncete así que es diferente a solamente el baby face que quería ser CM Punk pero de alguna manera seguramente lo pueden usar eh, de modo similar y Brian Campeón sería genial para los combates y para las historias, viéndolo un poco más en promos que no he hecho muchas recientemente Así que me gusta esa idea y el combate mismo ya de por sí es, es muy fuerte, el de Brian contra Moxley otra vez. Así que creo que por ahí vamos y espero a Brian campeón en Grand Slam.
1: A ver, primero voy a saludar a la gente en el chat que nos sigue acá en, en este directo, que está hacia Retuber, eh, Rodrigo, Felipe, Hades, saludaría a Paulina pero está atrás, así que bueno, eh, a Carlos también, eh, perdón si me va alguien. Y leyenda Rodrigo Villegas decía que Warlow y Claudio deberían estar en el torneo en lugar de Guevara y Allen, y yo no estoy de acuerdo en el sentido de que, a diferencia de otros campeones, ellos son campeones al contraste de los demás, entonces no creo que sea sano exponer a Warlow a una derrota o exponer a Claudio, tu campeón de Ring of Honor, a una derrota, entonces por eso fue que no los pusieron. Eh, por último, es más o menos, más o menos es eso. Um, lo de que Guevara esté en semifinal también, Rodrigo, es como, bueno, simplemente es para que Moxie lo mate, o sea, es un poco de, de fanservice aquí, ¿no? O sea, creo que está bien más que nada, ¿no? O sea, podemos poner un poco el cuadro para que Harman subiera un poco más, pero poner a Harman contra Mox, que creo que no es un combate que hemos tenido antes, pero sería un combate que podría ser más importante en otro contexto y más grande, entonces creo que es un desperdicio, um, y además tendría menos hit, que Sammy contra Mox, entonces yo creo que es una buena jugada lo que hizo aquí Cano, quien está busqueando esto, así que por lo menos no veo mal el cuadro, puede extrañar a Miro, pero ya lo dije, tal vez no están no quieren exponer una derrota tampoco,
0: entonces más o menos por ahí, es la decisión del, del cuadro Veremos entonces cómo se <coughs> cómo se termina aclarando todo de cara a Grand Slam um, que ya falta poco así tenemos esta semana nada más para ver cómo terminan de venderlo y cómo se termina armando lo del torneo Saltando un poco a WWE, tenemos noticias de el ascenso de Triple H, ahora como director de contenidos, más allá del tema creativo, que ya es, sabemos que tiene, que es también un, un poco de respuesta de la empresa o de respaldo a Triple H por el trabajo que está haciendo. Se menciona el, el aumento de audiencia, no por ejemplo. Así que básicamente es Triple H ganando un poco más de influencia dentro de WWE, más allá del tema de solo cómo se presentan los buqueos y demás, sino también, seguramente, en otros aspectos de la presentación, de en la producción televisiva de WWE. Y también Shawn Michaels ahora es el vicepresidente de manejo de talentos, de desarrollo. Así que, básicamente, ahora él como que es la cabeza de lo que se hace en NXT, en, en, el, en el desarrollo de talentos en WWE. Así que estamos aquí, Andrés. 2022, DX está al mando de WWE, ¿no? ¿Quién pensaría esto hace unos cuantos años?
1: Hoy ganaron las drogas, Alessandro, con esta, con esto que pasó. No, fuera de, de, de broma, estoy contento. O sea, más allá de, de que a veces eh, recurrimos a la hipérbole con, con NXT, pero creo que ha hecho un gran trabajo. Son Michaels, tengo que decirlo. O sea, mira, la, la división femenina está tiene un prospecto muy interesante, está Tiffany Stratton, que es una puta genio, eh, está Roxanne Pérez, está Cora Ayer que con el turno estaba muy bien, entonces tienes muchas mujeres que pueden subir ahí, en el futuro, todavía algunas le faltan, ¿no? Eh, también está Carmelo Hayes, que se ha consolidado bastante, Brown Breaker, ¿para qué decirlo? Entonces, eh, yo acá, como un, me pongo mi camiseta de 2.0, o sea, es 10 millones de veces mejor, eh, territorio de desarrollo 2.0 que Black and Gold. O sea, acá se construyen cosas... Hay talento de la casa, en, la, en mayoría. Entonces, eh, como en esa función cumple bastante. Que te pueda gustar más este show que Black and Gold o lo que sea. Eh, es bastante mejor que lo, por lo menos lo que se veía en USA Network. Ya hablaríamos del, del de la network, que ya sí era mejor en, en, en otros aspectos. Pero como territorio de desarrollo, creo que me está sorprendiendo para bastante bien. Y la gente está mejorando. Ya está solo Sicua en el main event de SmackDown esta semana. Ya hablaremos de eso. Entonces, Toxic Attraction también está teniendo un poco más de protagonismo en los shows ahí en SmackDown, aunque perdieron tanto en NXT como, como en SmackDown, así que cosa que me duele. Pero por lo menos creo que han hecho un buen trabajo. Llevamos un año de NXT y tú pues no, y bueno, ya éramos hablando con eso de pa con Paulina cuando sea el especial de aniversario en Patreon. Pero únanse, porque ahí está Florida Vice y Monday Night y Underground. Así que hay hay parrilla y, y bueno también los concursos de predicciones y demás. Así que ahí metemos un poco el dat. Um, pero eso, por lo menos creo que estoy contento y Triple H a ver cómo cambia la producción de los shows porque bueno, a a todo esto de Kevin Dan es un tipo bastante tóxico por lo menos por lo que se veía, entonces creo que todo va a ser positivo y aquí todos flores en WWE, más allá de que tenga algunas opiniones con lo que pasó esta semana <coughs> en los shows, Alessandro, ¿eh? porque ya Triple H, uff, bueno
0: Y veo que tenemos a Carlos aquí en La Llamada, Carlos, ¿cómo estás?
3: Ah, hola, buenas Es eh, bueno, estoy un poquito mal Pero ya aquí entrando para asunto un rato Ustedes
0: ¿Qué tal? Bueno, un saludo para ti Bueno, alguna pregunta, algún comentario sobre Lo que ha estado pasando ah, sí.
3: Ya un poco ya para terminar Este tema de IW ¿Creen que todo esto que ha sucedido Acá unos años va a salir un Dark Side or The Dream? Porque hay pruebas y todo eso Pero pues no lo quieren sacar Y como siento con los programas que hacen investigación y eso Podrían sacar cosas así En un futuro
0: Sí, yo pienso que. Um, a ver, ahora mismo es difícil que sepamos, como ya decía, ¿no? Todos los detalles, todo lo que pasó, porque hay un tema legal de por medio. Pero después, una vez que se de pronto se aclare todo esto, no haya consecuencias para la gente eh, por hablar de lo que pasó. Creo que podríamos tener algo así, ¿no? Porque. Imagínate que despiden así en punk. El tipo no se va a quedar callado, a menos que haya un tema legal que le impida poder hablar acerca de lo que pasó, ¿no? Porque si no lo hay. Me imagino que él va a querer salir en algún tipo de medio a poder hablar de por qué es que hizo esto, qué fue lo que lo motivó, la decisión de que lo despidieran, tirando contra Tony Khan y AEW seguramente ya directamente, ¿no? Pero para eso, como digo, si el tema legal no está ahí impidiendo que puedan hablar, seguramente en un futuro ya tendremos más detalles. Pero por ahora, al menos en este momento, veo difícil que salga algo. Pero a futuro seguramente sí.
1: Sí, no mucho que agregar también. Hay mucha de esa gente que, que, que puede hablar, que está en la compañía. ¿Cuánto querrá que se filtre eso? Entonces, es una situación un poco complicada para que, digamos, ya en un año más tengamos un capítulo de esto. No lo sé. A lo mejor lo podemos traer algunos años más, pero no lo veo pronto. De seguro que va a ser una historia bastante interesante cuando se esclarezca. Pero bueno, hay una, una investigación por terceros, por terceros ahí eh, andando, hay video entrevistas incluso. Imagínate si fueran abiertos con esto y pongan las entrevistas en video, en el documental y todo, ¿no? Veo más y que tenemos un servicio de streaming de Idolio que ellos hagan su versión de la historia con su footage y sus entrevistas con su talento. Que un Dark Side of the Ring eh, hecho por terceros ahí un poco... Ahí. vamos a tener la versión de ellos, yo creo. Que si la tenemos va a ser la versión de IW, para bien o para mal. Vamos a tener datos jugosos, pero tal vez no la verdad, ¿verdad? ¿no? Ese es el mundo en que
3: vivimos. También, se sabrá, ¿también se sabrá si ese Steam mordió al, a Kenny Omega en las simulaciones que siempre hacen en Dark Ring, lo que pasa en el ring o lo que pasa afuera.
0: Bueno, es un detalle que ha sido bastante comentado, así que si es que se va sí,
3: porque... a hacer algo
0: sobre eso, seguramente se hablará.
3: Sí, porque dice que Omega no hizo nada, solo se, se golpeó, no sé si se decirlo, pero parece que sí, no sé. Pero este que me ha salido golpeado aquí, le, y además los bots y, y, y Punk se pelearon y todo.
0: Claro, la mayor crítica que he escuchado o que he leído con Trace Steel es que al ser él un agente productor o lo que sea que era, o que es todavía, en el backstage <risa> de IW, su trabajo habría sido calmar la situación y no empeorarla, ¿no? O sea, a pesar de que Punk sea su amigo. Así que, bueno, eh, veremos qué pasa con todo eso también. Bueno, Carlos, Cada... ¿qué más? ¿alguna cosa sí. más que nos quieras comentar?
3: Sí, la otra es que, ¿qué les parece ahorita que han subido de NXT 2.0 a Solskjaer, a Gunther, a Imperium, todo? ¿Qué pasaría si esto hubiera sido, pero con la versión de Vince? ¿Los habían matado del inicio o no?
0: Pero te dejo a ti ir primero que tú eres el El experto en NXT
1: <risa> Yo creo que a Solo Sicoa no Más que nada porque está bajo la, el manto de The Bloodline y es un grupo que está bastante Protegido y creo que más o menos no hubiese cambiado Demasiado, al menos con respecto a Sicoa
3: El cambio de nombre sí
1: Puede que haya un cambio, es que O sea, creo que es el nombre Solo Sicoa el nombre que le daba A WWE, entonces no sé si <risa> que Necesariamente haya un, un cambio de nombre o que le dejen Como solo simplemente, que sería gracioso o Sicoa, puede que sí, es una posibilidad, no te lo, no te lo este, discuto. Pero más allá de ese tecnicismo de los nombres, no creo que cambiaría demasiado. Al menos con solo Sicoa. Con respecto a, a Imperium, no, Imperium no existiría. Te lo digo de frentón. O sea, Giovanni. ¿Sabes qué? Una de las cosas que hubiésemos ganado con Vince acá, Giovanni Vinci acá en NXT. O sea, me parece un error tremendo. O sea, a lo mejor tenemos ahí a la larga una historia ahí. Y que al final rescaten lo que era Giovanni. Que puede que parezca muy absurdo a priori, pero fun funciona. O sea, eh, eh, creo que podría, podría definir en oh, así. Ah, se ve absurdo, pero funciona. Eso creo que pues, si me hicieran definir en oh, Exit es, es así. Por eso creo que me encanta. Um, Victoria. Ent entonces creo que. Sí, Victoria. <ríe> entonces creo que era, era genial la presentación con las fotos y todo. Incluso hasta con, hay un momento con Wade Barr también posando. Entonces tiene su. Su, su estilo y, y, y en el ring funcionaba, se estaba sintiendo más cómodo en el micrófono también. Entonces, estamos en ese momento de, de adecuarse a esto y creo que, que estaba bien, estaba entretenido mm. y era como que veíamos un tipo con mucho potencial como individual y ahora volvimos al punto cero, que esté ahí con Imperium. Yo le decía a Paulina ahí, este, ahí en, en privado que si quería reformar Imperium, Triple H, ¿por qué no repat repatriaste a Timothy Thatcher, ¿no? que hubiese sido una interesante hoy, adición? Hoy, hoy. También. Um, entonces creo que Estaban teniendo algo bueno con Giovanni como que nos lo quitaron Y eso en verdad me duele bastante eh, Ya hablaremos también del combate de trios que hubo en, en SmackDown Pero al menos creo que Hubiéramos tenido a Giovanni en NXT haciendo lo suyo Solamente lo hemos tenido como dos meses Con nosotros aquí en 2.0 oh, Entonces creo que tenía para un más largo y con, con, con título Lamentablemente no, no lo tuvimos Y esperemos que algo pueda demostrar y mostrar Algo más de individualidad En, en el main roster Pero lo veo por lo menos a, En corto plazo Algo lejano Espero equivocarme.
3: Con la foto que mandé Que era un guiño
0: mm.
1: Sí Que había una foto de, de Imperium Contextualizo En el grupo de Telegram que, que el mismo Carlos envió Que estaban todos Serios menos Giovanni Que sonrió a la cámara Así que Un grande Giovanni Por lo menos Un poquito Algo está vivo dentro Dentro de él Veremos si es que algo hacen Pero bueno Estoy de momento con poca expectativa y simplemente lo veo hasta un poquito un guiño más que, que algo que se pueda realizar ahora próximamente. Vamos a adecuarnos a lo que es
3: Imperium ahora. Y esa es sí. la última. ¿Qué? Es la última. Uh -huh. A ver, te dice que quieren tener a Roman Reigns como campeón muy largo, pero si va a ser campeón largo y Y, ¿qué vas a y lo ganan de Ramble y Money de Banco, no van a servir. Porque ahorita no hay nadie. Y la última carta que se ve es Cody los cuando ya de la lesión. Ahora te dice que quieren tener a Roman de largo. Mejor se paguen los títulos de una vez.
0: Sí, bueno, el manejo de Roman como campeón ha sido problemático por los planes que hay de largo plazo, la idea de The Rock. Que ahora lo estaba pensando también, ¿no? Como que, claro, hemos hablado de la posibilidad de que Roman pueda luchar con The Rock sin ser el campeón. Pero un poco que su imagen bajaría, ¿no? O sea, para tener el gran enfrentamiento de Roman, el, la figura de la empresa, ¿no? Con los dos títulos en, en los hombros contra The Rock. Es una imagen potente. Igual pienso que no es necesario. O sea, es un combate grande de por sí. Pero querer mantener esto, tenemos ahora a um, el Royal Rumble que vendría con Cody Rhodes, seguramente. O Sami Zayn, si vamos a ser soñadores, ¿no? Y siguiendo... Eh, eh, la campaña de Andrés, que me gusta la idea
3: entre, entre Sammy y Cody porque tiene sentido de claro, Sammy también
0: sí, sí, y lo están haciendo de a poco si me gusta porque si no o sea, si vamos a hacer el combate de Rosalminia con The Rock tendrá que The Rock ganar el Royal Rumble a menos que se paren los títulos en algún momento y se pueda hacer el Rumble por otro lado, con el otro campeón pero es un poco complicado a este punto, ver qué van a hacer Austin Theory también que tiene el maletín, ¿no? en qué momento lo podrá cobrar así que es cierto, no con Roman campeón un poco que estamos en un punto muerto porque hay que esperar a que llegue el momento en el que se dé el combate que están planeando hacer creo que lo bueno de esto
1: es que Triple H se encargó de potenciar los títulos mid-card y acá por eso soy estoy en contra un poco, bueno, que okay, Roman se secuestró se los títulos, yo creo que ya no estamos convincidos para decir ese tipo de, de opiniones y espero tener razón porque puedo equivocarme y al final si es así, pero Roman dijo, o sea, cuando yo vuelva voy a estar en televisión construyendo esos matches y voy a luchar y va a aparecer en Survivor City tal vez, tal vez o sea yo no estoy en contra de que defienda a Roman cada dos meses por ejemplo si tenemos títulos mid fuertes con campeones cre creíbles como está haciendo esta hora y que tengan protagonismo en el show y tenemos un upper-card interesante también por lo que más o menos se ha ido armando no me dolería tanto ver ese campeonato máximo eh, verlo cada un, un tiempo un poco más prolongado pensando también que también tenemos mujeres arriba que también son muy fuertes tenemos Fianca cabeler también tenemos ahí uh, bueno Lip por lo menos está ganando un poquito más de fuerza afortunadamente pero tenemos una ronda rossi que posiblemente puede que se lo quite entonces no ser tan esa mirada que el, el campeón masculino máximo sea como él tenga que ser el, el centro del puto universo que no tiene por qué ser así porque tenemos campeones fuertes no en todas las divisiones casi no eh, y de bloodline el resto de bloodline va a, va a estar presente también en el show y sammy es una de las, está haciendo un tremendo trabajo entonces, no es como antes, ¿no? Que era como todo todo concentrado en una sola cosa, que era Roman Reigns. Ahora ya hay un poco más de, de atención a muchas cosas. Entonces, no creo que sea una tragedia. Eh, y creo que, por lo menos, este placho está moviendo las piezas para que ese escenario de, de, una, de ausencias prolongadas de Roman Reigns no, sean, no pasen tanta factura. Entonces, yo estoy optimista con esto. Yo lo veo bien así. Por mí, ojalá, como le digo, mi campaña Sammy Sami ganador de Rumble, por favor, y que destrone a Roman. Pero probablemente sea Cody, probablemente el camino sea Owens y Sami ganando los campeonatos, tal, que sería tremendo también, pero Dios tiene una historia tan buena ahí, y como que sea un desperdicio que no, ¿no? Pero bueno.
0: Bueno, Carlos, gracias por llamarnos, vamos a continuar acá con
3: lo demás que tenemos que hablar. Cuídate. Eh, gracias, gracias a ustedes, saludos y cuídense. Nos vemos.
0: Dale, salte también, que ahí te veo con la garganta. Bueno. Eh, a ver, primero, es, vi por ahí un comentario de Felipe, que preguntaba qué pasó con, con mis lentes, ¿no? Um, que sí. Eh, a ver, en principio mis lentes no son, no, o sea, no soy ciego sin lentes, ¿no? Pero los uso sobre todo para la pantalla, que para cuando estoy así. Y me los olvidé en un lugar, así que no los voy a tener por al menos una semana. Pero bueno, no pasa nada. Um, estaba viendo por acá también, a ver qué más nos iban preguntando. Yo me puse los sí. míos, me puse los míos para compensar, Alessandro. Bien, bien, bien. Um, bueno, ya llegaremos a hablar de otros temas que veo por acá. Ah, decían a ras de lona Europa, ¿no? Para que no esté de, mal, de madrugada en los programas por allá. Pero bueno, los posts siempre son siguiendo los horarios aquí de, de un poco por el, por el oeste. Pero bueno, sigamos con lo que tenemos para comentar. Bron Strowman ha vuelto a WWE. Control y un hizo un anuncio, ¿no? Que a nadie le importa de que, ah, sí, que qué bueno, ¿no, Bron. Um, pero, a ver, Bron Strowman volvió. Eh, la gente lo recibió bien, se le ve bien físicamente, le dieron una gran entrada matando la división de parejas, ¿no? Que bueno, eh, Triple H cuando era luchador también lo hacía, él mismo, así que, ¿qué se puede pedir? Pero ahí está Bron, en Raw con ese debut, ahora parece que, bueno, no, no, no puedo decir que va a estar o en Raw o en SmackDown porque nadie respeta nada en cuanto a la división de marcas, así que no es una seguridad que esté en un lugar o el otro. Pero también salió en SmackDown, tuvo un combate, no un combate, tuvo una pelea con Otis, con Chad Gable para matarlos también. Así que bueno, Braun Strowman está de vuelta y veremos qué, puede, qué tanto protagonismo puede tener ahora en WWE, porque antes de irse era un luchador importante, que también incluso fue sorprendente que se fuera en su momento. Pero Triple H parece que también tiene gusto por Braun Strowman. O sea,
1: puedo entender por qué volvió. O sea, es un tipo que estaba como en lo más alto. Es muy fácil ponerlo en, en posiciones importantes sin gastar demasiado tiempo en él. Entonces, lo puedo lo puedo comprender. Uh, o sea, miren, para que vean que Triple H no es todo, todo rosas, ¿no? O sea, otro ejemplo. ¿Para qué matar a todas? Tu... <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué hacen esto? O sea, ¿por qué, por qué matan a la división? Tac, ¿no? Yo tenía esperanzas que Triple H, que esto iba a ser. Le iba a poner un poco de amor. Bueno. Pensé, bueno, que el hecho de que haya a Giovanni Vinci Y hacer Imperium era bueno Vamos a fortalecer un poco la edición, que también un poco eso Pero después de cosas como esta Como que no No, no me deja no, no me deja contento A lo mejor vuelve Nicolas, ¿no? A lo mejor tal vez Ese es el verdadero regreso de Triple H eh, Pero bueno eh, Quedó un poco frío Entiendo el regreso, tal vez en, De en la mano de Triple H Puede que no se presenten vicios que sí tenía Vince Así que a ver, Strowman consiguió una muy buena reacción, o sea, para que vean que Twitter no es no es la realidad del, del todo, entonces, bueno, entiendo el por qué puede funcionar y esperemos que lo puedan reconducir de buena manera para que por lo menos eh, sea un actor importante y que en verdad nos empiece a gustar de nuevo como fans, porque el tipo, ustedes saben, no es muy de muchas de muchas luces el señor Strowman, ¿no? Entonces, eh, a mí me, me va a costar reencantarme con él, siendo que hubo un momento que también lo tenía arriba abrón, ¿no? O sea... Imagínense, ¿se acuerdan? La gente que más fan de más tiempo, Fede, amaba a Bron Strowman, ¿no? En sus tiempos, ¿no? O sea, hasta ahorita hasta Bron y era un poco parte de la, del acto, pero ahora ya, 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 ya nadie lo quiere mucho, por lo menos acá en el internet. Pero bueno, por lo menos en los estadios está funcionando.
0: Sí, déjame ver el dato, porque. A ver, por acá debe estar. Lo voy a buscar. Bron Strowman. Ah, lo escribí mal. Ahí está. En los premios, en los Barcelona Awards, Braun Strowman estuvo en el puesto 5 en el año 2017. Solo superado por eh, Okada, AJ Styles, Kenny Omega, Tesuya Naito, ¿no? O sea, imagínense cuál era el amor para Braun Strowman en esos tiempos. Mejor rivalidad de ese año contra Roman Reigns, la el segundo puesto. Mejor gimmick en ese año, el segundo puesto también Braun Strowman. Quien más mejoró en 2016 estaba él también en segundo puesto, el primer puesto en 2017. Así que, bueno, ha estado ahí protagonista, Bron, eh, en, en su momento. ¿no? Años después un poco que bajó el, la fuerza de, de Bron en cuanto al buqueo y el interés que generaba, pero tuvo un momento en el que estaba conquistando el mundo. Así que veremos cómo le va ahora en su regreso. Obviamente lo van a mantener fuerte, como ya se ha visto en las participaciones que ha tenido. Pero a ver qué más puede ofrecer, ¿no? Un poco en cuanto a promos, en cuanto a personaje, ¿no? Porque ya no es Vince quien lo lleva, como el gigante, ¿no? Que tradicionalmente ha buqueado, a ver cómo lo hace Triple H ahora. Pero seguramente lo van a mantener ahí en puestos importantes. Vendido como ex campeón, el luchador al que a Roman le quitó el título, así que ya con eso solamente se puede armar un combate fácilmente para que otra vez Bron también alimente más a, a Roman. Pero bueno, veremos cómo, cómo sigue todo esto y seguramente tendremos bastante de Braun Strowman ahora en WWE Algo que es triste, y sé que te va a doler comentarlo Andrés es que Pat McAfee va a estar fuera, parece que hasta fines de año de WWE, porque ha aceptado estar como comentarista ahora en fútbol americano no en, en el fútbol que no se juega con los pies y bueno, como él tiene ese background, no, ha sido ganador del Super Bowl y qué sé yo, eh, ha aceptado ese trabajo, ¿no? Y estaba él incluso con la idea tal vez de negociar con WWE o más bien de un poco llegar a un acuerdo con ellos de que ya puedo trabajar en SmackDown y también irme para allá, pero al final la propia empresa le dijo no que mejor para tu vida personal y familiar y qué sé yo, no te fuerzas a hacer ambos trabajos porque va a ser difícil manejar los horarios, ¿no? Así que le dieron el permiso para que deje SmackDown y se vaya a hacer lo otro. Que entenderán que pues es su primera pasión, o sea, lo que se ha dedicado en la mayor parte de su vida ha sido jugar fútbol americano, ¿no? Entonces seguramente tiene ese interés, más por, mucho, por muy fan que sea de, del wrestling y por lo que le guste su trabajo en SmackDown, seguramente eso es como lo primero que le llama si tiene que elegir entre las dos cosas. Así que estará por allá, ya volverá, no es que se esté yendo definitivamente, pero es triste. Por ahora, en SmackDown estuvieron Michael Cole y, y Corey Graves. Un buen trabajo. Michael Cole, en general, ahora está siendo un buen comentarista, felizmente. Ya desde que estaba con McAfee, incluso con Vince al mando, porque como que le dio nueva vida. Pero ahora, sin Vince en la oreja, eh, Michael Cole tiene chance de poder ser un comentarista de wrestling. Y lo hace bastante bien. Así que, por ahora, con Corey Graves, yo estaba hablando de tal vez Nigel McGuinness, ¿no? Si ya no existe NXT UK y antes trabajaron juntos en algún momento podría ser, no sé si Nigel está viviendo en, en Reino Unido tal vez eso pueda ser un problema pero a ver qué pasa ahora en el futuro cercano con la mesa de comentarios de SmackDown
1: es sí, una verdadera lástima, últimamente no he estado viendo mucho su trabajo de Pat porque con, ahora como tengo el Star Plus como que si veo un poco a SmackDown es como no puedo hacer SAP aquí, ¿no? así que bueno, tengo que escuchar a Marcelito y a eh, y a Soto tampoco lo odio tanto al hombre, ya ya, ya estoy expuesto a los comentarios de IW en español y ya como que hasta lo aprecio a Jerry Soto, increíble, ¿no? Jerry, andate AEW, sería, ayudarías bastante. Eh, yendo a eso, bueno, a ver, Pate es tremendo en su trabajo, ya dijiste que ayudó a, a mejorar también a Michael Cole antes incluso de que se fue, vaya, vaya Vince, igual lo desordenó un poquito. Ya vimos, me acuerdo en el primer eh, torneo cuando se coronó el primer campeón del Reino Unido, ni siquiera, eh, antes, ni siquiera existía NXT UK en ese tiempo. Y él estaba comentando ese torneo y lo había hecho bastante bien porque no tenía a Vince, porque ¿qué le iba a importar a Vince? El Reino Unido. Entonces, lo había hecho bien. Entonces se fue Vince y mejoró. Bueno, todo el, el nivel del comentario mejor, mejoró bastante. Ya me te, ya, eh, si te llamas Michael Cole o no. Um, así, bueno, es una lástima, porque no solamente era un buen comentarista Pat McAfee, también te, te armaba feudo. O sea, es un buen tra un gran trabajo con Baron Corbin calentando ese, eh, ese feudo. Es un combate entretenido. No, no tan redondo con Theory en, en WrestleMania, pero estuvo como a comparación con Adam Cole, pero fue divertido y entró con, con el tema y todo, y fue, se sintió muy divertido y desenfadado, entonces como que, bueno. Sé sí, pues, ¿sí que hay gente que no le gusta Pat McAfee, tal vez muy, mucho entusiasmo y todo. A mí me encanta. A, mu mu a mucha gente le encanta también. Mucha gente lloró acá, lo vi por redes sociales, entonces. El tipo se lo ganó a pulso por trabajo. En NXT era lo mejor de NXT, en una tierra llena de workers, que era el único que, 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 que lavaba las monedas. Eh, Pat McAfee, así que qué voy a decir, ya le he hecho un altar, un, dos iglesias, tres catedrales, así que qué más voy a decir, una lástima, pero bueno, esperando porque por lo menos aprecia mucho su trabajo y va a volver y bueno, va a ser lo que es el gran Pat McAfee que va, que va a estar en los eventos importantes de seguro ahí, alguna rivalidad por ahí y, y siempre cumple, así que qué más va a decir, si el tipo hiciera mal su trabajo, diría mal, mal las cosas de él y creo que se ha ganado a pulso y el respeto de, de, de toda la audiencia, así que qué voy a decir, es un grande.
0: Tenemos también la noticia de que la situación de Malakai Black ahora con AEW ha cambiado. O sea, ya veníamos, lo hablábamos también en All Out, el hecho de que al parecer Malakai tenía algunos problemas personales o algún asunto que tenía que atender y por eso estaba pidiendo o había pedido su liberación de AEW. No se le habían concedido en su momento, pero luego del combate del domingo en el que perdió, él hizo como una reverencia al público, básicamente como una despedida. Y según se ha dicho, le han conseguido a Malakai la liberación condicionada, seguramente con algún tiempo de no competencia, ¿no? porque saben que o mejor dicho, Triple H le estaría llamando mañana a Malakai, ¿no? para ofrecerle que regrese. Eh, habrá que ver qué tanto es lo que necesita Malakai de tiempo, de estar fuera, para atender lo que tiene que atender. Pero... Tarde o temprano tiene que volver a luchar, seguramente. Y veremos si decide hacerlo en AEW o si vuelve a WWE, que parece ser lo más probable. Pero bueno, es un gran talento. Esperemos que lo que tenga que atender lo atienda y que vuelva donde vaya a estar cómodo y que pueda aportar lo mucho que pueda aportar en su regreso al wrestling.
1: Y una verdadera lástima. Creo que uno de los grandes fracasos de, de Tony Khan es, es, es Malakai en el sentido de que, bueno, es un tipo que con un poco de esfuerzo lo podría estar ahí arriba, en los main events, y no sé vi como cuatro adam cole contra eh, contra Handman page no o sea bueno para qué me voy a me voy a, me voy a gastar con eso eh, y me encanta adam Cola. eh pero es, es eso no o sea pudieron haberlo trabajado pudo haber sido un, un, un jugador principal ahí arriba bueno también parece que hay otros problemas como personales o qué sé yo espero que todo todo vaya bien se si tome su tiempo Siento que WWE ahora es un lugar más atractivo para él porque cuando Triple H lo tuvo bajo su ala, lo hizo bastante bien. Ojalá vuelva con el tema clásico <ríe> y todo, si es que llega, vuelve a Leicester Black y todo, así que eh, estaría contento. Y si se queda en AEW, espero que Tony valore lo que tiene porque House of Black es algo que tiene mucho potencial pero no, no termina de despegar. A, a, avanza un paso y se queda ahí, ¿no? O sea, como que nunca va, nunca pisa el acelerador creo, Khan, con House of Black. Y eso es como creo que el gran problema. Con el stable. mira cómo ha mejorado George Mendey, ¿no? O sea, por lo menos eh, un, po un poco más de foco en Rhea Ripley, un poco más acá. Y ahora sí, está bastante mejor, por ejemplo. House of Black, ahí estamos, ¿no? Ahí como en el, en el limbo. Siendo que tienen tipos bastante ta talento ahí. O sea, hay bastante talento en el Stable. Pero bueno, eh, esperemos que Malakai se tome su tiempo y ve veamos cuál es la mejor decisión para, para su carrera. Pero yo creo que. WWE, soy más optimista yéndose él para allá que quedándose acá con, con nosotros acá en Florida Vice, en, en AEW, lamentablemente así, sí, tomando la temperatura ahora, por lo menos
0: Acá dice Jan López, que un saludo no ya hablé de esto antes, hemos ido a la universidad juntos, acá estamos hablando de las luchitas luego de haber estudiado um, de que Malakai Black, imagínate que se va de WWE y está en Judgment Day, no ahí se cierra el círculo um, pero ahora me pregunto también qué pasa con Brody King y y Buddy Matthews, y Julia Hart, en AEW, porque sería muy difícil que se sigan llamando la House of Black, que es una referencia directa a Malakai si Malakai ya no va a estar. Entonces, no sé si de alguna manera, porque es, es un poco, o sea, se sentiría siempre no natural de que haga una transición ahora a llamarse de otra manera, a hacer un equipo, un tag team, nada más, no pero siempre queda, queda ese vacío en pantalla de explicar por qué. Así como queda el vacío de explicar por qué se dejaron vacantes los títulos de tríos y mundial, no, pero eso es otra cosa. Pero eh, ahora me pregunto qué pasará con ellos, porque claro, son talentos que son muy aprovechables por sí solos, pero luego de haber invertido tanto tiempo en tenerlos como un grupo, de tener una imagen, Kings of the, Drag the Black Throne, no, y todos los nombres que tenían y temas que tenían por separado y juntos, ahora a ver qué pasa con ellos y qué es lo que se puede hacer. Esperemos lo mejor para, para Black. Y voy a retomar
1: la parte que hablamos de Pat McAfee porque se envasó algo. Para mí como reemplazante más que Corey Graves, Wade Barrett hubiera sido genial. Creo que él hace un buen trabajo en Next 2.0 oh, y además está en ese rol de Hill también, que lo hace bien. Así que ahí estaría la dinámica con Michael Cole y todo. No era una mala opción y no tenías que irte a, al Reino Unido a buscar a alguien. Así que Barrett también hubiese, hubiese funcionado bien en esa faceta. Se me, se, se me quedó en el tintero,
0: perdón. Bien, ahora eh, tenemos declaraciones de Bobby Fish, que es gracioso porque eh, apenas pasó lo de en Punk, me acuerdo, y dijo algo así eh, en, lo que, en lo de Punk, ¿no? En todo lo que dijo. Una cosa fue como que si tienes un problema conmigo, ven a buscarme, ¿no? Y Fish como que directamente en redes sociales o en algún lado dijo, ya, yo voy por Punk, o sea, yo lo quiero matar o una cosa así. Luego en una entrevista me imagino que le sacaron el tema. Porque no creo que Bobby Fish venga y haga un, un CM Punk de buscar Ah, tú eres amigo de Scott Colton, ¿no? Seguramente le habrán preguntado, ¿no? ¿Qué pasa con lo de CM Punk y eso? Y Bobby Fish ahí se puso a, a decir que no, no respeta a Punk De por las MMA, ¿no? Que seguramente él lo podría destrozar si se encuentran y se pelean, ¿no? Así que hay un poco ahí de, de molestia, evidentemente Parece que hubo un problema con ellos Luego del combate que tuvieron en su momento que lo comentamos en Florida Vice. Y es gracioso porque, a ver, Boy Fish dice que sí en Punk se portó muy mal con él luego de ese combate, parece que discutieron o algo. Pero hay que recordar que cuando Punk le aplicó el GTS y luego lo cubrió, eh, Fish hizo o levantó el hombro luego del 3, o sea, quedó raro ese final. Y no sé si Fish estaba protegiendo el mismo o era una. Un fast, o sea, estaba queriendo. Molestar a Punk o lo que sea, o no estaba de acuerdo con perder, o estaba molesto, no sé qué pasó, o se equivocó directamente. Pero fue raro. Así que creo que, o sea, seguramente hay que hablar otra vez de las formas, y si en Punk, si fue a reclamarle a, a Fish, no habrá ido de manera muy agradable. Pero al final creo que no es que uno tenga la razón y el otro esté, esté completamente equivocado, ¿no? Así que a ver si en alguna calle se encuentran y se pelean y a ver quién gana.
1: Bueno, según Fitch, por lo que leí, ha practicado artes marciales por, por décadas, eh, y como que, bueno, no respeta a Cien Punk como artista marcial. Bueno, poca gente creo que respeta a CM Punk como artista marcial. Dice, como bueno, como Razer tiene talento, pero como eh, artista marcial, la verdad, no mucho. Pero bueno, yo creo que lo, lo, los hechos hablaron por sí mismos, así que yo creo que hasta podríamos estar de acuerdo con, con Fitch ahí. Eh, sí, o sea, para, te acuerdas que hablamos del combate, había sido un buen combate entre Bobby Fitch y Cien Punk. Eh. Bueno, sí, creo que fueron cosas de formas. Me imagino que aprovechó todo este, este escándalo con Punk para meterle más eh, más benzina al, al al fuego, pero poco más simplemente... más gracias gracia porque Fitch se va de IW, es como, bueno, vamos a vender este combate, o a lo mejor... no, 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 no me va a quedar en nada. Así que es un poco así, simplemente tirarle la mierda así en Punk, aprovechando que, que, está, que es lo que está en boga. Y, y poco más, veremos qué pasa con Bobby Fitch también y su futuro, a lo mejor vuelvo a WWE y demás, no sé. Si no lo veo con Roderick Strong, que la verdad no lo veo mucho haciendo nada en, en WWE, a no ser que tenga una labor más en backstage o de coach, o qué sé yo. Así que veremos. Pero bueno, según él dijo que iba a ir a la guerra con Triple H. Le recuerdo que ya fue y perdió. Pero bueno, a lo mejor le da mejor en esta.
0: Sí, que bueno, solo para también dar eh, los datos. Al parecer hubo interés en renovar el contrato tanto por parte de AEW como de Bobby Fish, pero no llegaron a un acuerdo en lo monetario, y por eso fue que Fish terminó yéndose de AEW, no de mala manera, sino solamente por eso del acuerdo que no llegaron a alcanzar. Y creo que el valor de Fish baja mucho al no estar con posibilidades de trabajar junto con Kyle O'Reilly y Adam Cole, sobre todo Kyle, no como Red Dragon. Entonces él, por solitario, como que no es muy atractivo para... Buquear, o sea, más allá de shows independientes y cosas así que al final Bobby Fish es un nombre importante pero para Triple H, por ejemplo no creo que sea tan eh, atractivo firmar a alguien como Bobby Fish solo porque es un veterano y para tenerlo ahí, sino que no se le puede sacar mucho provecho al estar solo. También me ahora me vino a la mente que no había pensado en Timothy Thatcher, ¿no? Ahora que Triple H está trayendo gente de vuelta y no lo había pensado ahora que lo mencionaste cuando hablábamos con Carlos. Eh, me, me vino otra vez y dije, bueno, oh, puede ser Timothy Thatcher. A lo mejor Triple H tampoco ha pensado en eso, ¿no? De pronto escucho este programa y dice, oh, me faltaba Timothy Thatcher. A lo mejor lo puedo traer. Así que puede ser. Alguien a quien sí no va a traer, eh, aparentemente, sería Velvet in Dream. Que ya venía él con los problemas que habíamos hablado en su momento. Lo que le llevó a que se fuera de WWE temas que al final algunos nunca se aclararon y que siempre han dejado manchada su imagen, más allá de algún mensaje que él luego puso en redes y eso. Pero más allá de eso, de los problemas que ha tenido en el pasado, parece que ahora está bastante eh, metido en líos con la ley. Ha tenido algún arresto por posesión de drogas, aparentemente también hubo un conflicto o una, un altercado, una pelea de él con alguien en algún gimnasio, en alguna cosa y también eso lo ha llevado a tener problemas con la policía. También ahora salió un reporte por ahí de Easy Tree que decía que eh, había tenido algún comportamiento inapropiado en alguna reunión con algunos luchadores, ¿no? Así que parece que la imagen de Velveteen está bastante dañada, más de lo que estaba antes, y es algo con lo que seguramente nadie querría estar, o que nadie estaría dispuesto a querer lidiar al tener que trabajar con él, buquearlo en un show, y sobre todo alguien como... Triple H o la propia WWE, que no querrán tener un talento con tantos problemas de imagen pública en su empresa, por mucho que hayan invertido tiempo en él y que sea un luchador que mostraba bastantes maneras cuando estaba en NXT y que tenía mucha proyección a futuro, pero parece que su carrera se habría venido ya cuesta abajo, lamentablemente.
1: Qué lástima pensar que en un futuro, o sea, una línea temporal alternativa, Team Dream sin estos problemas... Pero ha sido una tremenda estrella ahí con Triple H al mando en, en el mismo roster porque apostaría por un gimmick así, ¿no? Vince, no, estos gimmicks no, no lo ven más, más allá del mid-card, no, no, no apostaría. Pero tú te podrías creer con, con Triple H que a lo mejor lo haces campeón mundial a Dream o qué sé yo. ¿sabes? Era un tremendo talento, era genial Dream. Y con todo lo que pasó, la percepción de, de los fans, la mía propia también, ya no tenía ganas de seguir viendo a este tipo ya antes de que lo echaran, era un poco, bueno, era extraño. Creo que el reporte de Citrera era que el tipo grababa los penes del, en, en, del, de, de los compañeros ahí en, en, en el camerino, le sacaba fotos, algo algo audiovisual había ahí. Pero eh, y de, y según reporteros de, del medio, decía que esa era una historia que circulaba hace mucho tiempo, pero que hasta aquí no la no la sacó directamente, No, ahora fueron permitidos a hablar de esto, porque ya era algo que parece que se, eh, se rumoreaba de hace mucho. Entonces, bueno, ya creo que enterró su carrera el hombre. No Esperemos que sea lo último que escuchemos de él. Me da me da un poco de pena, la verdad, que un, un talento tan joven y, y con tanto potencial se vaya el, a la basura, pero bueno, pagamos por nuestras acciones, Alessandro, ¿no? Hay que ser adultos, así que bueno, pagar las consecuencias de nuestros actos, sí. Y poco más. Adiós, Dream. Fuiste bueno. Se acabó el sueño de Dream is over. Así que, ¿qué más?
0: Y por último, antes de pasar a hablar un poco de Roy Smackdown, solamente mencionar que Dilo Brown ha quedado fuera de Impact Wrestling. No se han dicho por qué, o sea, salió solamente un tuit de agradecimiento de Impact a, lo, a todo lo mucho que aportó eh, Dilo Brown, ¿no? Hoy oh, veo que está ahora Paulina presente aquí junto con. ¿Por qué tenés. crees
1: que es? Porque ella ella sabe ella sabe de Impact. Yo no tengo idea. Yo no veo el producto. No tengo idea de nada. Y dije, en vez de leer sobre esto, voy a dejar que, que la que sabe, o por lo menos ve el producto semanalmente, hable de esto. Así que ya, habla. hable.
2: espera ¿Vale? Hola.
0: Hola, paulina ¿qué, ¿qué tal?
2: Bien, bien. Vengo a hablar de esta pérdida qué buen en esta semana, que fue cortita. ¿Empiezo nomás? ¿Está listo? Ya, sí, lo vale. que pasa, esto, esto es lo que pasa cuando tenés que llevarle a Odor No More. Porque Dilo Brown lo viene haciendo desde enero. Se supone que se había ido hace unos meses por lo mismo, por el ataque que había hecho Honor, Honor No More. Y eh, había regresado, está en comentarios. Y hace unos meses eh, volvió lo mismo. Había llegado a SNH y nuevamente eh, ahí estuvo con problemas con Honor No More. Así que nos despedimos de Dilo Brown. No sé qué habrá pasado porque también era el jefe de relaciones eh, con los talentos. Así que no, no, no sé qué más allá. A lo mejor si irá, algunos clubes están especulando que se va a IW. Eh, no sé qué tan real será eso. Pero eh, eso, por lo menos con Dylan Brown. Eso es lo que pasa cuando le das tanto poder a los deudos de los morfos. cuando se van? cuando se van a of Honor, Dios mío, basta. Basta de ese grupo. Ese grupete. Pero eso es lo que pasa con Dylan Brown. Así que si es así, si es que ha tenido problemas en la interna por lo menos. Eh... So, es yo, ahí está la culpa. ¿Quién King, King, Ahí está. <risa> Vuelve. Eso. Ah, vuelvo. Ah. Sí, vamos no, a cortitos si y era Dilo Brown, nomás. Un ratito. Yeah, ahí. Okay, sí. Y para pa que se vaya a un amor. No no, ahí,
0: ahí tienen. Bueno, gracias, Paulina, ahí por la, el comentario desde el interno de Impact Wrestling. Que bueno, veremos cuál es el destino de Dilo Brown. Creo que ha sido un buen trabajo cuando estuvo en comentarios, incluso. Eh, también en backstage, según se dice, es alguien que eh, cae bien, según, según siempre se ha reportado con él, que es un buen tipo, entonces y aparte hace bien su trabajo. Así que no veo descabellado que ahora que, por ejemplo, se llevaron a Madison Reign hace poco, por esto de eh, mejorar su tema de relación con el talento y eh, autoridades en backstage, seguramente Dylan Brown podría encajar allí en AEW o en otro lugar, así que veremos dónde termina apareciendo hablando de RAW tuvimos otra revancha de Bobby Lashley contra Demis por el título de Estados Unidos en una jaula y la jaula según se decía ahora lo que se especulaba siempre desde el inicio del programa era porque Demis no quería que apareciera el que no puede ser nombrado ahí a atacarlo pero apareció Dexter Loomis al final con una gran toma cuando Demis está bajando y aparece la cara de de Lumis ahí abajo con una toma aérea y Miss asustado vuelve al ring y luego vimos por fin algo de fisicalidad de Dexter Loomis en, en WWE, o sea, en el roster principal, atacando a Miz, haciéndolo dormir con el silencer. Entonces tenemos ya un poco más de presencia de Dexter Loomis directamente, no solamente que la policía se lo lleva y demás, sino ya un poco más metido ya en el ring de The Raw. Y veremos si esto ya termina eh, convirtiéndose en un debut un poco más directo no de Loomis en un combate o algo con su gran entrada, que siempre me gustó, que no la vemos desde que se fue. Entonces, a ver qué pasa con Dexter Loomis y Demis, que parece ser su objetivo ahora en, en Raw todas las semanas.
1: Sí, aquí un, una lástima que Halloween Java, que esté para NXT y, y no, no para el main roster, porque a lo mejor algo entretenido pueden haber hecho con Demis y, um, y Dexter Loomis, en contraste a lo que pasó con Dexter y Cameron Grimes en ese combate cinematográfico un poco... Un poco fallido, en mi opinión, ¿no? Que fue una, un híbrido y hubo zombies el, también, ¿te acuerdas? Un, zombies en el ring, no, no, no en lo cinematográfico, pero bueno, fue raro ese Halloween Hawk, pero en fin. Um, a ver, yo creo que puede que haya algo en Extreme Rules entre Dexter Lumis y mis creo que sería como lo adecuado. A lo mejor hay champa metido, siendo que si, si es que es un combate que no haya descalificación, puede que por ahí vayan las cosas. Eh, a mí lo que me preocupa de Lumes a pesar de que creo que lo han manejado bien y creado la intriga y todo esto y ha sido divertido en parte es como bueno después de esto que como metemos a Dexter Lumes como un personaje regular en el main roster eh, me cuesta verlo un poco ahí solo, va a estar ahí eh, Indie Hardwell no la he visto después desde que se llevaron a, a Dexter arrestados y a lo mejor la suben, a lo mejor es un acto los dos juntos simplemente a lo mejor vuelve de Way de alguna manera ya sea completa o incompleta es lo que, lo que me gustaría saber, porque por lo menos dejaron esa pista ahí en, en NXT. No sé si fue un final de esa historia o simplemente fue como, esto sigue vivo. Podríamos interpretarla de dos formas. Pero por lo menos Dexter dejó una nota y dijo que todavía la, la sigue llamando a Indy. y que bueno, a lo mejor ahí está el amor vivo. Eh, así que estoy un poco ahí intrigado. Después de Extreme Rules va a ser interesante cómo van a manejar a Dexter. Pero creo que han hecho un buen trabajo con él. Eso sí puedo decir de momento con lo cómo ha aparecido y, y cómo lo han utilizado este personaje tan, tan singular. Así que positivo de momento, no tan esperanzado a, a, a corto plazo. Pero esperemos que, que sigan con el buen trabajo, al menos me, me, me está gustando.
0: Tuvimos, a pesar de lo que hablábamos el sábado con la traición de Dominic Misterio y eso, y que tal vez no estaba asociado con Josh Mendei, ahora está en Josh Mendei ya oficialmente. Rhea Ripley dice que lo ha vuelto un hombre. Y Dominic está claramente contento con eso, ¿no? Ria también se refiere a sí misma como el papi de Dominic. Y mucha gente querría seguramente que Ria Ripley les dijera lo mismo. Así que Dominic está ahí contento, aparentemente, eh, yendo en contra de su padre. Eh, la próxima semana va a luchar contra Edge. Así que ese es el momento en el que vamos a ver ya más claramente qué pasa con Dominic, ¿no? Ha hecho el cambio a Gil. Tenemos muchas dudas con él siempre, en el ring, como personaje y todo ahora que está con esa nueva actitud y va a luchar contra Edge, además, es el momento de ver qué puede hacer Dominic Mysterio realmente en WWE. O sea, si la próxima semana, si este lunes que viene, mañana, no está a la altura, se le ve como que flojo, no convence en un combate con Edge, luego de toda la historia que hay detrás, va a haber problemas. Pero habrá que tener un poco de fe en el hijo de Rey Mysterio.
1: Um, a
0: ver, voy a hablar, yo esto lo vi,
1: no vi los shows completos ninguno de los dos, pero vi fragmentos completos, ¿no? Y, y este fue uno completo. O sea, vi la promo de Edge al iniciar el show y todo esto entero. Eh, y me gustó bastante porque explica Edge por qué eh, Misterio le dice que es familia Edge, ¿no? Que habla de más o menos que este conoce a Dominic desde muy niño, ¿no? Que se ha quedado en la casa. que o sea, que hay cercanía entre Edge y la familia Misterio en verdad, ¿no? Entonces, por lo menos, ya me, 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 lo, me lo estoy creyendo ahora cuando Ray dice que Edge es familia, así que bien. Bueno, ¿quién no le haría el turno a la familia si es que Rhea Ripley eh, hace lo que insinuó? que que, que hizo, no? O sea, re recordé este capítulo de Futurama, Alessandro, no, muerte por Snusnu, eh. debió haber sido eh, esto, pero bueno... Eh, me, me encanta cómo cambia totalmente Dominic de, de apariencia, todo por, por esto, ¿no? Me hicieron hombre y acá como que me, me gusta el negro y acá me entró en la fase rebelde Dominic como a los 24 o 25 años, ¿no? Porque igual esto pasa como a los 14, ¿no? O sea, no, no, no a los 25, pero bueno, nunca es tarde para rebelarse ante la familia eh, Dom, ¿no? Si no, pregúntale la, a la familia real, haciendo link a la, a la doña que se fue. Um, Así que me me está gustando, me 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 encanta cómo eh, Este siempre es un drama de Televisa con los misterios, ¿no? O sea, eh, no nos podemos salir de esto. Me encanta que Ri ahora sea como... No sé si es la líder, pero definitivamente es donde están los focos de, de atención con el Dutchman Day. Eh, definitivamente es una estrella. No puedo esperar a ver a la campeona. Tiene que derrocar a, a Bianca. Ella es la llamada, en mi opinión. Así que me gustaría que vayan por la ruta China un poco con ella en parte, como que luche con hombres, o sea, Misterio o sea, ¿no te creerías que Ryan no le puede ganar a Rey Misterio? Yo creo que te lo creerías, por ejemplo ¿no? O sea, cosas así ¿por qué, ¿por qué no jugamos un poco con eso también? Es un Sería refrescante verlo después de, de tanto, porque simplemente ponían, no sea a Naya se lo los Royal Rambles masculino para que la hagan pedazos, que yo soy fan de eso pero bueno, ¿no? ¿Por qué no jugamos a esto, a, a, a equidad de género cuando vemos una mujer de ese, de ese porte? Porque, ¿Por qué no, no? O sea, ¿por qué no hay un combate intergénero con Rhea Ripley ahí y Rey o qué sé yo? Estaría bueno. Yo no soy fan de eso. Um, así que me encantó el segmento. Imagínense que yo detestaba a George Mendez y creo que una de las cosas positivas de, de, del señor H acá es que me hace que, que, que me esté gustando esto. Así que bien... Y también hay potencial con, con Prince y Valor, o sea, si quieren ir por la edición tag, podrían ir. Si quieren que Prince vaya por, por los Estados Unidos, podría ir. Si quieren resucitar al Demon Valor, Valor y lo hacen bien, podría ir por algún título principal. Si es que terminan eh, dividiéndolos en el camino eh, después de WrestleMania, es lo que yo creo cuando haya draft y todo. Creo que ahí va a haber, vamos a tener título por marca. Creo que así lo veo yo en mi, mi mente, puede que tenga razón o no. Así que veamos cómo va todo, pero por lo menos estoy contento con esta historia y veremos qué, qué termina pasando porque, bueno... Se agradece Storylines que lleven tiempo y que se sientan frescas todavía. Así que vamos, vamos bien. Pero Santos Escobar, veamos que era es, es, es mi sueño, ¿no? Se va a meter acá a Santos Escobar. Todavía estamos todavía estamos esperando. ¿Cuándo llega el legado? ¿Cuándo, ¿A qué hora?
0: Sí, bueno, eh, algo sobre lo que estabas diciendo y también veo en el chat, ¿no? Que comentan bueno, Paulina dice, ¿no? Que Rhea le podría ganar hasta Valor, ¿no? Si quisiera. Eh, no es, en WWE no hay esto, ¿no? De que ni siquiera haya ataques de hombres a mujeres. Y mucho menos luchas inter, intergénero. A menos que uno se vaya a la latitudera, tal vez, no hay cosas así. Pero eh, ahora en Call of de Castle, Rey, sea directo o indirectamente, golpeó a rhea Ripley. Algo que también me llamó la atención. Entonces, tal vez estén un poco pavimentando el camino para tener un, una cosa así. Bueno, recuerdo que Rey tenía combates con mujeres, ¿no? Pero era era muy suave, entonces ahora por este lado en un combate que sea ahí con fuerza, con, con odio de por medio, podría funcionar un rey contra Rhea, así que quién sabe si se atreven a hacerlo, habrá que ver. También en el tuvimos un Kevin Owens contra Austin Theory que estuvo muy bueno, aparte de la promo de Owens también del inicio, ¿no? metiéndose con Theory, eh, así, burlándose del tema de que ahora tiene primer nombre otra vez, y también de que se equivocó y dijo eh, Crown Jewel, ¿no? Hablando de, de Clash of the Castle. Y Owens, ya con las promos, con la presentación que tiene, está poniéndose bastante over. La gente está respondiendo muy bien. Y eso me alegra. Y el combate también ayuda en todo esto, a que Owens también gane al final limpio y todo. Creo que... Hemos hablado de esto ya también antes. Owens es otro de los chicos de Triple H. Y están haciendo un buen trabajo ahora con ponerlo over otra vez, a como estaba antes perfilarlo como un posible campeón para otra vez más adelante. Así que me gusta el trabajo con Owens. Me gusta también lo mucho que está demostrando ahora Austin Theory, ya sin el personaje de los selfies, que aún le ponen un poco en entrada eso, esto, ¿no? Y sale con el teléfono, pero no es tanto como lo era antes. Se le ve un poco más serio, más eh, rudo de cara al público también. Así que me gusta eso. Creo que fue un, un buen trabajo de parte de los dos. Y... Solamente ahora veremos qué tanto tardan con Owens o qué tanto se lo guardan en cuanto a cosas importantes, porque está en camino a eso, según se muestra. Y a ver cuánto más le dura el título, o mejor dicho, el maletín a Austin Theory, que parece que no se ve como que pronto vaya a tener chance de cobrarlo.
1: Bueno, acá saben que en el tren de Austin Theory desde el minuto uno, así que porque ya hemos visto que el tipo es talentoso, así que ahora se está mostrando. Así que bien, le hizo bien que se vaya Vince, irónicamente, ¿no? Se fue Vince y le hizo bien Austin Theory. Um, a estas fueron las otras cosas que sí de completo la promo entera de que no y el combate. Um, aquí Owens claramente apunta a Roman Reigns, eh, que recuerda su combate en el Rumble, que si no fuese por J. Uso ya hubiese de destruido ese, ese reinado de 18 meses. Entonces, puede que damos un Owens versus eh, Reigns otra vez en el camino. Lamentablemente no lo veo destronándolo. <risa> para que estamos con cosas, pero de seguro, yo he sido un gran fan de Kevin Owens, de Babyface, que sea mejor como Gil, puede que lo sea, pero si Kevin Owens como Hill es un 10, como Babyface es como nueve, entonces, eh, ahora que tiene alguien que lo pueda proteger mejor, aunque pierda entre reigns a la larga o lo que sea, eh, o sea, vamos a tener a, a un personaje fresco y querido por el público y que sea bueno como Babyface, o sea, eh, estoy contento, además me compré la camiseta de Kevin Owens, soy muy fan de, de, de Kevin Owens siempre lo he dicho, mm. trato de no exponerlo mucho porque Fede es el, el gimmick de fan de Steam y todo así que no lo, no, 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 no lo tiro mucho pero en verdad soy muy fan eh, así que bueno, pero, pero me imagino que el, que, el, que, el, que el camino final supone que debe ser derrocar a los Usos junto a Sammy. parece que ese es como lo veo lo más realista, por mucho que, que mi teoría de, de Sami de ganando el Rumble y derrocando a Roman se ve lejano, pero sería genial Um, así que bien, fue. Y Theory también hizo un tremendo trabajo. Estuvo de más o menos a la par de hombres en la promo, lo que es complicado. Entonces, eso habla de más o menos lo talentoso que él es. Así que dieron un buen combate. Otro buen combate de Theory. Desde que está acá el señor H. Así que, ¿qué más voy a decir? No veo a Theory canjeando. Creo que lo va a perder. No lo no veo campeón. No es su momento, lamentablemente. No es su timing. Pero está haciendo un buen trabajo. Así que estoy contento por la actuación de ambos y. Eh, veremos que ojalá Tiuri encuentre su, su lugar después de todo esto, creo que, que ser Money in the Bank le da ese espacio de estar muy presente en el programa, pero al mismo tiempo no, no, no lo veo campeón aún, y esperemos verlo tal vez en el midcar siendo campeón otra vez de Estados Unidos, o algo así en un futuro más um, a mediano plazo, imagino, pero no, no lo veo canjeando exitosamente, tengo que ser sincero
0: Saltando SmackDown, ahora que nos quedan unos 10 minutos, tenemos el debut de solo Sikoa unido a la Bloodline, junto con Los Usos, Sammy Zane, Roman no estuvo presente, pero estuvo, estuvieron ellos ahí. Y obviamente Drew McIntyre, luego de lo que pasó en el pay-per-view, quería vengarse y tuvieron un combate. Y solo lució bastante bien, o sea, ya solo por el hecho de ser familia de Los Usos, de Roman, de estar dentro de la Bloodline, lo presentaron y ya se veía como un tipo fuerte, o sea... Se veía como de igual a igual con Drew, a pesar de que Drew es campeón mundial y todo lo que tiene detrás. Creo que por ese lado lo presentaron muy bien. Aparte no lo hicieron perder porque luego hubo el pleito al final con, con The Bloodline y salieron también los Street Profits. Así que eh, seguramente estamos apuntando a otro reto de los Street Profits por el título de parejas. Y creo que hicieron un buen trabajo para presentar a Solo Sicoa y meterlo en la dinámica junto con The Bloodline esta semana.
1: Sí, me gustó, o sea, aquí alguien que lo sigue es del show multicolor, el show A, y es un buen brawler Xicoa, eh, lamentablemente creo que en promos no es tan fuerte, pero estaba mejorando, y justo en ese proceso de mejora ahora sube, pero bueno, estando ahí en el marco de The Bloodline creo que igual tiene el espacio para mejorar y que eh, hacer un, un buen trabajo, así que es un tipo joven, todavía no llega a los 30, creo que tiene 29, así que tiene mucho mucho por delante como performer. Así que bueno, mediante la ausencia de Roma me imagino que también va a ganar mucho protagonismo también acá. Eh, hablando del main event, bueno, obviamente ahora creo que me voy a adelantar con el combate con, con Drew, ¿no? Pero o sea, hubo mucha, mucha interferencias, fue no DQ, entonces no fue como, oh, esta performance de Solo Seekua que me lo venda como un tipo... Así legítimo, ¿no? O sea, me, me, me falta una victoria, una, un, un combate contundente de él, que lo vamos a tener eventualmente, pero bueno, lo tiraron de inmediato al main event a debutar de SmackDown en televisión abierta nacional, sin, no es cable ni siquiera y, y dio, estuvo a la altura, así que creo que puedo dar una, una buena opinión. Y para que al tiro metamos lo de Cross también, ¿no? Para, para ahorrar tiempo, eh, con, con más las intervenciones de The Bloodline y también Cross. Eh, con, con el cambio de filtro, ¿no? O sea, no será mucho, hacha. O sea, está bien la entrada, me encanta Carrion Cross su entrada, pero ya hasta cuando ataque te pongan el filtro, yo creo que es un poco mucho. Pero sí que hay gente que le gustó eso, no sé, a mí no, no tanto. Eh, pero bueno, ya vemos ahí cómo va el, el camino con, con Cross y McIntyre, me imagino, para stream Rules. Debería ganar Cross, imagino. Yo sé que el hombre tiene muchos haters, pero, o sea, si perdiese, ¿para qué tanto, para qué tanto tiempo invertido, ¿no? Así que bueno. Te toca, te toca ya, Arthur. A no ser que lo protejan, sería muy extraño eh, todo esto. Así que imagino que Cross también es otro potencial retador para Ranks, que el hombre está sobre el bien y el mal y a, a lo que venga este, se enfrenta.
0: Sí, yo cuando entró eh, Cross al final y cambió el, el color, dije que alguien está sangrando, ¿qué pasa? No estuve ahí viendo la pantalla, pero no, era solo el filtro, porque parece que así le gusta a Carrion Cross. Eh, a ver, hay una pregunta ahí en el chat, pero vamos a llegar a eso. Si no, a ver, solamente sí o no, Andrés, si Kenny Omega se va de IW, ¿llega a WWE o no?
1: Eh, sí, sí podría llegar, um, pero creo que le interesarían otros lugares más. Sería como lo más mm. conciso. Preferiría New
0: Japan, probablemente. Sí, yo también pienso lo mismo, o sea, seguramente le gustaría volver a New Japan, pero si tiene los box con él y el oferta es para los tres, ya lo estuvieron considerando antes de, de empezar a IW. Entonces, mmm, veo que sí, sí podría ir por allá. Si van como paquete, estaría incluso mucho mejor. Luego, Ronda Rousey ganó una Fatal Five Way para convertirse en retador al título de Liz Morgan. Así que tendremos esa revancha. Em, Luego, un detalle también fue que Ronda habló con Shayna Baszler en backstage para decirle como que cuando estés dispuesta a tomar SmackDown, no, las dos, avísame. O sea, como que parece que están planeando hacer algo como grupo. Y si Ronda habla con Shayna de esta manera y la forma en la que lo dijo, un poco tal vez como Hills, quién sabe, pero sería un grupo fuerte tener a Ronda y Shayna juntas. Obviamente aún tengo la, el sueño de que algún día puedan luchar entre ellas. Pero sería un, un buen paso para las dos, tener ese grupo, poder hacer algo eh, juntas, así que estaría bien. Y también de paso hablar de el detalle este que hablaron, bueno, mencionó Michael Cole, ¿no? De la suspensión a... no sé si dijo suspensión, pero hubo una, un castigo a Adam Pierce por la promo de la semana pasada, que no lo comentamos, pero fue muy, muy graciosa, de que perdió los papeles el tipo, ¿no? Como que dice, no, yo hago mi trabajo acá, piensan que es fácil... Ronda, Torres eres la, la perra más grande que he conocido en mi vida, ¿no? Y Ronda procede a matarlo. Y su sanción para, para Adam Pierce por pasarse de la línea.
1: No, bueno, no, los, los trapos sucios se lavan en, en casa, ¿no? Así que estuvo divertido ese pequeño guiño. Eh, además, fue, no fue una mala promo de Adam Pierce, creo que lo hizo, lo hizo bien en ese segmento, pero bueno. Eh, yendo a lo de Ronda y China, a mí en mi, en mi escenario ideal sería ojalá fueran campeonas en parejas y elevaran eso, eh, que apostasen por esos títulos. Eh, y de ahí, verse fuerte, sea la llegada de un tag fuerte, tal vez si es que vuelve a hecho Naomi o poner a, o a a alguien emergente, sería un buen camino veo difícil que, que Liv retenga, pero al mismo tiempo es un combate que podría ser en Extreme Rules que creo que es la, el camino, así que a lo mejor puede ganar usando objetos o qué sé yo o sea tampoco veo tan extraño que Liv retenga, por la naturaleza, del combate que podrían enfrentarse así que veremos qué tal lo juegan si Lip retiene, ojalá ver a Chaina y, y Ronda como tag me, me encantaría arrasando con todo y, y dándole valor a esos títulos pero bueno, veremos cómo lo, lo manejan
0: luego un poco de lo que ya hablábamos con Imperium los tres juntos luchando contra los Brawling Brutes en un buen combate para abrir Smackdown y la gente muy metida con el encuentro otra vez entre Sheamus y Gunter ¿no? luego de la lucha que tuvieron en Cardiff Así que funcionó bastante bien de cara al público, que ahora los Brawling Brutes parece que son baby faces y también ahora la, la imagen que tiene Gunter que es tan elevada por su dominio, el combate que tuvo y el detalle que ya ha hablado también Carlos cuando estuvo por acá hablando con nosotros es que claro salen ahora Imperium juntos y siempre tienen esta expresión seria en el rostro lo tenían antes pero está Giovanni Vinci con la sonrisa no ahí disimuladamente cuando le sacan la foto. Así que aún tengo la esperanza de que fuera, de que suceda, como les dije eh, cuando hablábamos de Clayas de Castle, de que algo tiene que pasar con eso, ¿no? De que Giovanni Vinci sí ha vuelto al imperio, pero no puede dejar ahí la, eh, el gusto por las fotitos, ¿no? Las sonrisas, eh, victoria, ¿no? Así que algo por ahí podría pasar y eso me gustaría mucho.
1: Campeón y disfuturo. Eh, no, es un grande Giovanni. Ojalá sea así, ojalá sea la pista que, que esto a largo plazo. Y dejaría que el Imperium sea simplemente. El arroz de Walter, ¿no? El arroz de Ganter. Esa es, es mi gran crítica a Imperium, ¿no? O sea, hizo el contraste con la Dispute de Era, ¿no? O sea, la Disputa de Era es más que Adam Cole. Imperium es como Walter y. O sea, Ganter y los, y, los, y los demás. ¿ya? O sea, eh, no tiene tanta personalidad. Entonces, que haya un, alguna dinámica diferente, que Giovanni se, 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 eh, se ponga un poco más de un poco más histriónico, estaría divertido. A ver si lo, 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 lo hacen, o simplemente Gunter lo, lo mate a Chops cada vez que haga ese tipo de, de cosas, que también sería divertido. Um, pero bueno, veremos qué tal. Eh, ojalá sea un indicio. Yo no estoy tan optimista. Ojalá sea así. Pero me encantaría. <risa> Fue un gran combate también, lo vi entero. Eh, la gente reaccionó con todo, sobre todo cuando, como bien mencionaste, Gunter y Seamus... Eh, se llevaba en el centro de atención cuando, cuando chocaban y estaba, la gente estaba muy arriba. Contento un poco cómo, cómo llega la transición de, 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 de Batch a pit dan ¿no? O sea, no es que vamos de 0 a 100. Aún ves a pit dan aunque esté con su, con su traje, con su guía igual está como con, con cosas de Batch, con esta cosa de querer a pelear de inmediato y todo. Pero imagino que eso con el tiempo se irá matizando quizás, sobre todo cuando sean faces o por lo menos se está viendo como babyface eh, los Rolling eh, Brutes, creo. Así que, no lo veo mal y esperemos que veamos a Pit Dan, como Pit Dan y tal vez sea un retador bastante interesante para para Gunter también porque ya han tenido un tremendo antecedente cuando en el UK Takeover también, entonces, podríamos revivir eso, no veo a Pete Dan este destronando a, a Gunter, pero de seguro dándole un tremendo combate y siguiendo esta, esta rivalidad con, con los Flying Brutes y e a Imperium, así que ¿por qué no? Me estaría bueno que continuaran con eso y no se alejaran después de este combate.
0: Y finalmente podemos cerrar hablando de Toxic Attraction, que volvieron para perder contra Raquel Rodríguez y Alía, que era el combate que iba a haber en las semifinales del torneo, pero no se pudo hacer porque hubo una lesión por ahí y no pudieron participar Toxic Attraction. Ahora que volvieron fue solo para perder, lamentablemente. Al menos ese combate que estaba pendiente ya se hizo. Y lo que puedo sacar positivo de todo esto solamente sería que al menos se vea Raquel y Alía trabajando como equipo, se les ve como unidas, ¿no? Un poco ahí se les ve como amigas, ¿no? Que no solamente son un equipo random que están luchando y son campeonas. Así que al menos por ahí, algo hay que no es mucho, pero veremos si un poco más de ellas se puede ver en cuanto a promos y cosas al frente de la división de parejas que mañana van a luchar contra Io Sky y Dakota Kai. Así que veremos si pasa algo por ahí, que no creo que haya un cambio de campeonas ni nada, pero al menos un combate bueno podríamos sacar.
1: Mira, yo creo que sí va a haber un cambio de campeonas, pero ojalá... O sea, más que nada porque, porque hacen este combate de nuevo, ¿no? O sea, a no ser que quieran seguir con lo de... A no ser que Bianca eh, intervenga o qué sé yo. Pero yo sí sé, yo sí veo un cambio de campeonas, ¿no? A lo mejor lo de Sacha y Naomi nos está rindiendo frutos. La vimos ahí modelando en la New York Fashion Week. ah, ¿eh? Este es un hombre preparado. Eh, eh, a lo mejor, a lo mejor eh, pensaban que iban a volver y les, estaban eligiendo campeonas de transición Para que les calentaran los títulos para que las tuvieran ellas Y al final tal vez las charlas no han fructiferado y quieran darle los títulos ahora sí a Io y, y Dakota Veremos si tengo tengo razón yo o tienes razón tú, Alessandro eh, Con respecto al combate me duele porque bueno, es a Attraction acá la, la, eh, Aquí el, 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 el NXT en el corazón y um, ya perdieron con Nikki A.S.H. y um, Doudrop en, en la edición semanal de NXT y es, ellas mismas ya habían perdido con las campeonas en Raw, Nikki A.S.H. y Doudrop, ahora vuelven a perder eh, con, con las campeonas, que bueno son las campeonas, entiendo el porqué, pero es como bueno, a lo mejor pudiste haber elegido otra, otra gente para perder, no sé, pero, pero entiendo el porqué, al menos las chicas se mostraron, yo soy muy fan de Jane, y Jane, se, se maneja mucho su personaje y lo, lo hace de buena forma. Eh, me imagino que esa um, subirán al roster completamente cuando Mandy pierda el título, Yo le, ya mi fecha de expiración es Halloween Havoc, para mí con Mandy y creo que lo va a perder ahí, esa es mi, mi, mi esperanza al menos y que ahí tengamos a las tóxicas ahí al completo y espero cosechando triunfos eh, la división tag, siendo que son de las pocos tag puros que hay en WWE al completo, así que por lo menos veremos qué tal, al menos yo soy, soy fan de las chicas, lo han hecho bien, más allá de que tienen su su, venden por otro lado más que por el ring pero también tienen que mostrar en, en personaje y demás, sobre todo Jaycee, que, que, que en el micrófono ha mostrado mucho en, en NXT y es bastante divertida, así que bueno, veremos qué tal y Mandy también ha hecho sus cositas ahí en NXT y, y ha estado tapando bocas un poco así que yo siempre voy contra la estima, estigmatización que tienen con Mandy Rose que algo ha hecho también la mujer
0: Bien, con eso vamos cerrando por ahora esta edición del directo habiendo comentado tantas cosas y seguiremos siempre al tanto de lo que va pasando en el mundo del wrestling para volver la próxima semana tenemos ya cerca Grand Slam por ejemplo en AEW estaremos como siempre en el Patreon hablando en Florida Vice aquí con Andrés acerca de lo que va pasando en los shows también ahí en el Patreon tienen Monday Night Florida 2.0 hablando de NXT así que mucho contenido por allí en abierto estamos con Puerta Prohibida y Directo las revisiones de los shows el mixtape que salió esta última semana así que no falta contenido en Barcelona gracias por escucharnos aquí una vez más eh, en el programa y bueno Andrés estaremos de vuelta en unos cuantos días para hablar de lo que pasa en AEW de cara a Gran Slam y veremos qué sigue pasando alrededor con lo de el conflicto y demás que parece que ya un poco va llegando a buen puerto
1: Sí, yo creo que ya trataron de distanciarse de todo lo de Punk en el show de esta semana. Imagino que seguirán esa línea, más allá de alguna insinuación o cosa por superficial por ahí. Eh, pero el torneo está bastante atractivo. De seguro veremos a Mox matando a Sami. Eh, va, va a estar fascinante. Así que por lo menos eh, AEW está, está sacando lo mejor de, de lo suyo a pesar de la crisis. Um, así que creo que ahí nos veremos En eh, Florida Vice y ya anunciamos Que Gran Slam irá para, para todo el mundo Así que atentos, dale un poco de cariñito a la gente En general um, Florida 2.0 en NXT Vamos a tener el especial de aniversario Del primer año de 2.0 La gente va a elegir estipulaciones de combates Y el retador para Carmelo Hayes A lo mejor vemos Carmelo Hayes contra Ricochet Parte 2 o cosas así Así que es una posibilidad, así que por lo menos Ahí la gente en Patreon atento a este especial Que esta vez sí lo voy a dejar para para, para los amigos de Patreon, porque ya hemos tenido especial cercanos y, y premium live events que dejemos este especial para, para Patreon del aniversario recomendado también eh, Meiko Satumura contra, contra Roxanne Perez fue un gran combate, ahí está el fragmento de, del, de, de, del Freya no de esta semana para ahí así que si le echan un vistazo creo que no se van a arrepentir porque fue un muy buen combate, así que hay que poner over el wrestling femenino siempre en especial cuando Tony no hace mucho, mucho esfuerzo ahí en, en Florida Vice, grande HBK te dirán sexista pero hay, hay combates buenos ahí en la división.
0: Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.